1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Frecuencia Noticias, espero estén muy bien, que hayan pasado un extraordinario fin de semana. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, en la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa, en la producción General Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram. Y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos también por las diferentes plataformas de streaming. El portal www.radiofeyalegrianoticias.com Y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Recuerden que este espacio se emite en diferido como podcast también en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, TuneIn y Amazon Music Podcast. Y también en vivo estamos a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com y en todas las plataformas de radios del mundo. Ahí estamos saliendo en vivo. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias... Es una presentación del mejor pan de Maracaibo. ¿Dónde es eso? En la panadería y charcutería San José. Allí ustedes van a pedir ese pan de jamón. Vayan preparándose. Llamen y pidan el pan de jamón que es extraordinario. Panadería y charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. También lo hacemos en una presentación de la gobernación del estado Zulia y de Textil Sen Sports. En Textil Sen Sports tenemos más de 30 años de experiencia en confección y bordado de uniformes deportivos, escolares y corporativos. Somos asesores creativos para hacer los uniformes de tus sueños con calidad Y si estás buscando un community manager, alguien que te lleve las redes sociales de tu empresa o negocio, llama ya a la gente de Social Media Alterna. Bueno, y recuerden que este próximo sábado 3 de diciembre estaremos acá, estaré dictando el taller Hagamos Podcast y Radio Online en el edificio de Radio Fe y Alegría 88.1 FM un evento, un taller que está patrocinado por el Colegio Nacional de Periodistas y este pueden llamar al 0424-634-8306 para pedir más información acerca de este taller Hagamos Podcast y Radio Online que se va a dictar este sábado y que está patrocinado por Arepas Full Sabor y Arándanos Kate. Además llegamos a donde estés con pedidos ya Síguenos en Instagram en @arepasfulsabor. 412-168-5749 o por el Instagram en arroba arándanoscape. Bueno, continuamos, son las 11 y 10 minutos de la mañana, acá en Radio Fe y Alegría 88.1 FM y eh, su programa Frecuencia Noticias. Ya les voy a dar la línea, el 0424-634-8306, 0424 634, 8306, 0424 634 8306, vía texto o WhatsApp. Se pueden comunicar allí con nosotros. Recuerden siempre mencionar su nombre y su cédula de identidad y estaremos interactuando entre ustedes, nosotros y los problemas que tenga su comunidad o cualquier denuncia. También nuestras redes sociales eh, reportan siempre mucha sintonía, sobre todo a las personas que se encuentran fuera de nuestro país, eh, en Europa, en los Estados Unidos, en Chile, en Argentina. Nos escriben mucho por allí, que están pendientes siempre a través del streaming, escuchando frecuencia noticias. Bueno, hoy es lunes, se está acabando el mes de noviembre, ya viene diciembre, el último mes del año. Este año pasó rapidísimo, rapidísimo, rapidísimo. No hace mucho estábamos en el comienzo de la pandemia, pero como todo pasó tan rápido, ni siquiera no nos dimos cuenta. El 2019 para acá y bueno, ya estamos en el, finalizando el 2022. Ya vamos hacia ese de 2023 con mucho ánimo, con todas las ganas para seguir llevándoles a ustedes toda la información desde acá, desde nuestra estación, y desde nuestro programa, todos los programas y los colegas periodistas, todo el equipo de, de prensa que trabaja en, en nuestra estación y eh, también los productores eh, independientes que llevamos cada uno de nuestros programas. Bueno, hoy es 28 de noviembre del año 2022. Un día como hoy se desarrolla la Batalla de Coro en el año 1810. También se desarrolla la Batalla de Caratal en 1811. Y un día como hoy, Panamá está de independencia, se independiza Panamá de España en el año 1821. También muere Francisco Antonio C. en 1822, científico, periodista y político colombiano. Un día como hoy también nacía Ramón José Velázquez Mujica en 1916, político, jurista e historiador venezolano presidente de la república electo por el congreso nacional para finalizar el periodo presidencial de carlos andrés pérez tras haber sido separado del cargo ustedes saben todo lo que ocurrió muchísimo antes de caldera en los años 90 también eh, nace maire martínez en el año 1978 cantante escritora y profesora de canto venezolana primera ganadora de la primera temporada del reality show latin american idol en el año 2006 se inaugura el Fórum de Valencia en 1988 y un día como hoy muere Roberto Gómez Bolaños Chespirito en el año 2014, actor, comediante, escritor, guionista y productor mexicano, creador e intérprete del Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado, entre otros personajes que hizo Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito. Hoy es Día Mundial de las Personas sin Hogar. Bueno, esas son las efemérides de este día, 28 de noviembre del año 2022. Mucho se ha hablado sobre todo lo que ha ocurrido el fin de semana con la reunión entre la oposición y el eh, gobierno nacional. Hoy tenemos un programa cargado de información, cargado de, de, de información para todos ustedes acerca de esa reunión que se dio en México entre la Plataforma Unitaria de Venezuela y el gobierno que preside Nicolás Maduro. Eh, precisamente se hicieron ciertos acuerdos en esa firma que se dio, que ya todos vimos, a través de las redes sociales y los diversos medios de comunicación, los que lo pasaron. Pero la gente se informa más quizá por las redes sociales eh, de todo lo que está ocurriendo en nuestro país sobre todo en materia política sabemos también el, el acuerdo en el cual se llegó entre Venezuela y los Estados Unidos dieron permisos a Chevron no solamente de eh, reaperturar operaciones en nuestro país sino también de eh, exportar de tomar acceso del petróleo y de otros derivados una situación que según algunos economistas va a favorecer al país, pero según otros economistas dicen que eso no va a ayudar en nada si no se hace un cambio político en Venezuela, un cambio de estructura de gobierno. Entonces, bueno, vamos a hacer la pausa y ya venimos con toda esa información acá en Frecuencia Noticias.
0: Regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
2: En Radio Fe y Alegría. Son las 11 y 15 minutos. Ay, 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 ay. Mundial Qatar 2022.
3: Canadá arrancó su segunda fecha celebrando el primer gol en su historia en Copas Mundiales y el que hasta ahora es el más rápido en Qatar 2022, cuando Alfonso Davis puso a ganar a los norteamericanos con un cabezazo contra el piso que terminó en el fondo de la red en el minuto 1 con 8 segundos del juego en el Estadio Internacional Khalifa. Pero la historia dio un giro cuando Kramaric empató las acciones en el minuto 36 con un remate rastrero al segundo palo. Más tarde en el minuto 44, Libaya le dio la ventaja al conjunto croata al anotar con un tiro desde el borde del área que terminó en el ángulo inferior izquierdo de la portería canadiense para irse al descanso ganando dos goles por uno. En la segunda mitad volvió a aparecer Kramaric ampliando la ventaja de los europeos en el minuto 70 de juego tras batir a Borja en la portería canadiense para poner el 3 a 1. Ya en el tiempo añadido, Mayer selló el triunfo croata al poner el 4 a 1 definitivo. Con este resultado, Croacia marcha primera en la clasificación del grupo F, en el que al igual que Marruecos acumula cuatro puntos, aparece tercera Bélgica con tres y Canadá se queda fuera convirtiéndose en la segunda selección eliminada en Qatar 2022, al no lograr sumar en sus dos salidas al campo. Soy Irani Acosta, Radio Fe y Alegría Noticias.
2: De la pasión del mundial con fe y alegría 88.1 fm te toca y te prende
0: inicio del espacio publicitario Father Osfor, protección y estilo. Personaliza tus gorras, bolsos, franelas y chemises con la mejor calidad del mercado. Father Osfor, somos especialistas en estampados, bordado digital y sublimación. También hacemos uniformes industriales, deportivos y escolares. Father Osfor, contáctanos al 0424-679-5252 o a través de nuestra cuenta en Instagram. Instagram os Osfor, Marcamos el estilo, tú la diferencia.
2: Fin del espacio publicitario. Disfrutas de fe y alegría. 88.1 FM. Te toca y te prende.
0: En sintonía de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias, son las 11 y 19 minutos de la mañana. Un placer estar con todos ustedes en sus hogares, en su trabajo. Feliz jornada para todos. Bueno, los mensajes al 0424-634-8306. Siempre recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad en los mensajes de texto y WhatsApp. También a través de nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia Noti en, en Twitter. Perdón. Repito el teléfono. 0424-634-8306 Bueno, por aquí tengo un mensaje de eh, Carlos Petit Carlos Petit, siempre en sintonía de nuestro programa. Los pensionados del Seguro Social esperamos que este año nos cumplan con el tercer mes de aguinaldos. También exigimos a los pensionados Amor Mayor este año les cumplan con el pago de sus aguinaldos, reclamamos nuestro derecho a recibir pensiones dignas y aguinaldos justos, dice Carlos Petit. Saludos a Carlos Petit, siempre pendiente de nuestros pensionados y jubilados del Seguro Social. Bueno, entramos entonces en materia informativa de política porque vaya escenario que se ha planteado en México, luego de esta firma, esa foto que le dio la vuelta al mundo tanto la Plataforma Unitaria como el, los representantes del gobierno del presidente Nicolás Maduro, firmaron este acuerdo. Y al retomarse este diálogo entre el gobierno venezolano y los representantes de la llamada Plataforma Unitaria, que todavía se están sacando cuentas, hoy vi otra encuesta por allí, eh, otra encuesta donde... Eh, varios candidatos de la oposición empiezan a competir para en vías y de caras a esa elección primaria pero esto también va a repercutir mucho en lo que tiene que ver con la elección primaria de la plataforma unitaria para escoger ese solo candidato único que represente a la oposición para las próximas elecciones del 2024 bueno, entonces este, este retorno del diálogo de Venezuela y la plataforma unitaria se acordó la puesta en marcha de un acuerdo parcial en materia social, pero a su vez también se está solicitando la liberación de todos los presos políticos, porque por allí se libera un dinero, un dinero que mucha gente está diciendo y muchos personeros dicen, bueno, no estoy de acuerdo porque ese dinero quizás vaya a parar o a las manos de la oposición o a las manos del oficialismo. Resulta ser que según tengo entendido, y según las noticias y lo que he leído, es que el dinero lo van a manejar terceros de la ONU. Va a ser un dinero que va a estar dispuesto solamente para la razón social eh, de los venezolanos. Así que bueno, vamos a esperar qué es lo que va a ocurrir. Vamos a escuchar el siguiente informe de nuestros aliados informativos La Voz de América sobre el reinicio y la puesta en marcha de este acuerdo parcial en materia social entre el chavismo y la plataforma unitaria de la oposición venezolana
4: después de 13 meses de suspensión de los diálogos el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición representada por la Plataforma Unitaria de Venezuela retomaron conversaciones en la Ciudad de México facilitadas por Noruega. Como resultado, las partes involucradas suscribieron un acuerdo parcial para la protección social del pueblo venezolano a través del cual se permitirá que las autoridades del país sudamericano atiendan las demandas sociales más urgentes de su población utilizando para ello recursos millonarios que actualmente se encuentran en el extranjero y que la administración de Nicolás Maduro consideraba secuestrados. Este presupuesto se utilizará para financiar programas de salud, alimentación y educación, sobre todo para sectores pobres, así como la estabilización del sistema público de electricidad. Dag Lander, director del centro noruego para la resolución de conflictos que funge como mediador en los diálogos informó del acuerdo el cual fue firmado por representantes de ambas partes.
5: Las partes han acordado hacer todos las gestiones ante las autoridades e instituciones nacionales y extranjeras, públicas o privadas que correspondan para obtener los fondos legítimos de la república que se encuentran congelados en el sistema financiero internacional y necesarios para alcanzar los objetivos planteados.
4: Entre los acuerdos se solicita la Organización de Naciones Unidas apoyo en la implementación del marco programático incluido el diseño, establecimiento e implementación de un fondo fiduciario público, el cual se denominaría Fondo para la Protección Social del Pueblo Venezolano. El representante del gobierno de Maduro, Jorge Rodríguez, señaló que con esto se rescatan más de tres mil millones de dólares que están bloqueados en el sistema bancario internacional y que serán destinados a educación, salud, alimentación y servicios públicos. La delegación de la Plataforma Unitaria de Venezuela manifestó que este acuerdo busca atender lo urgente, la crisis humanitaria compleja que atraviesan los venezolanos, producto de años de un modelo político que fracasó e inicia otra etapa que atenderá el fondo, conseguir condiciones políticas que garanticen alternabilidad democrática y el cambio del modelo político que ha arruinado a Venezuela. Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México.
1: Bueno, y muchas reacciones se han desarrollado tras la firma de este acuerdo. Gerardo Blay asegura que las condiciones electorales y el respeto de los derechos humanos son los próximos temas en esta negociación en México Gerardo Blay, jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria dijo, tras la firma de este acuerdo social, que las condiciones electorales y el respeto de los derechos humanos son los próximos temas que se llevarán en esta negociación en México. Recalcó que Venezuela no tiene más salida que negociar las partes y por eso debía volver a este proceso de negociación, a sentarse en la mesa. Eh, también explicó que la atención humanitaria se verá al final de enero, aseguró a los medios de comunicación. Bly también señaló que quien quiera que salga del proceso de las primarias de la oposición necesita condiciones electorales. Insistió en que este acuerdo social es para la protección del pueblo venezolano recordando que este no es el acuerdo final, sino el inicio del proceso de la negociación. El político indicó que este acuerdo implica que fondos protegidos en el exterior sean destinados para la educación, la electricidad, entre otras áreas urgentes a través de la ONU. Que supuestamente son los que van a manejar ese dinero. Destacó que los fondos serán, administrados a través de las oficinas de la ONU en Venezuela por un fideicomiso que será alimentado progresivamente a medida que se vayan destapando todos estos dineros bloqueados. El jefe de la delegación resaltó que los recursos de la ONU harán procesos de licitación transparentes publicados en su página web, en la propia página web de la ONU, para que no, no lo toque ni el oficialismo ni la oposición ese dinero. El próximo paso para el manejo de los recursos será la creación del fondo de la ONU y luego viene el proceso de licitación. Explicó que esta es una luz al final del túnel para todos aquellos que trabajan desde abajo para ayudar a sus conciudadanos venezolanos a salir de esta situación. Así que el jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria Recalcó que Venezuela no tiene más salida que negociar las partes, por eso debía volver a este proceso, debía volver a sentarse sobre la mesa, porque forma parte de los acuerdos. Si se quiere tener una elección limpia, como muchos políticos que se me han sentado aquí en el estudio me lo han dicho, necesitamos negociar con el gobierno para poder tener esas elecciones limpias para poder entonces hacer este juego. Sin embargo, vamos a ver cómo va a transcurrir este proceso. Al regreso de la pausa, les voy a tocar lo que opinan la jefa de 20 Venezuela, María Corina Machado, al respecto de toda esta situación y de la firma de estos acuerdos. María Corina, ¿no está de acuerdo con esta firma de estos acuerdos y estos acercamientos? con el gobierno nacional tiene sus, sus condiciones así que vamos a ver también las reacciones de mucha gente respecto a esta situación y no solamente las reacciones las opiniones que han tenido así que ustedes sigan comunicándose al 0424 634 8306 Recuerden siempre mencionar su nombre y cédula de identidad y a través de nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Son las 11 y 29, casi 30 minutos de la mañana. Nosotros vamos a la pausa y ya regresamos con más información acá en Frecuencia Noticias. Quédate con nosotros. 412-168-5749 o por el Instagram en arroba arándanoscape. Bueno, continuamos en más de Frecuencia Noticias. Son las 11 y 35 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a las personas que nos han reportado la sintonía a través de nuestra línea telefónica, el 0424-634-8306. Escuchando el programa en San Francisco. También eh, hemos reportado sintonía en el eh, noroeste de la ciudad de Maracaibo. También por allá la gente de la parroquia Olegario Villalobos y de la parroquia Chiquinquirá. Muchísimas gracias a todos por estar en sintonía. Y bueno, les voy a recordar también las redes sociales, siempre lo hago, arroba Frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencianoti en Twitter. Continuamos con más, con más información porque esto cada día está mejor, esta situación de lo que se está decidiendo en México y de estas reuniones que se están dando con la firma de este acuerdo. Bueno, las reacciones han sido muchas, muchos opinan lo contrario, muchos están contentos, otros no. Como es el caso de María Corina Machado, coordinadora del Partido 20 Venezuela, quien rechazó este domingo que la Plataforma Unitaria aceptara el retorno de las negociaciones con el gobierno del presidente Nicolás Maduro, iniciadas el pasado sábado en México. Machado, a través de las redes sociales de su cuenta personal en Twitter, cuestionó el retorno de la mesa de diálogo y los resultados que puedan salir de esta además de asegurar que solo se verán beneficiados quienes intervengan en esas reuniones, dejando por fuera al pueblo venezolano que a su juicio es el principal afectado. Eh, eh, asegura María Corina que puede salir de una mesa de negociación que en la práctica ha sido una mesa de extorsión, así lo dijo María Corina Machado, una buena tajada para cada uno de los representados, incluyendo la ONU dijo María Corina Machado, quien representa allí a los intereses de los venezolanos, nadie ¿qué obtiene la gente? nada, publicó en su red social María Corina Machado, en la red social de Twitter el gobierno de Maduro y la oposición suscribieron este sábado el segundo acuerdo parcial para la protección del pueblo venezolano destinado a la recuperación de recursos del Estado que fueron bloqueados por diferentes gobiernos internacionales que no reconocieron al presidente Nicolás Maduro como el primer mandatario de Venezuela en ese entonces esto a cambio de un plan que incluye adquisición de medicamentos mejoras de infraestructura y desarrollo escolar entre otros aspectos que eh, eh, ya que dicho compromiso ya se aprobó previamente por la organización de las Naciones Unidas la ONU, la Unión Europea y algunos países como Estados Unidos Canadá y España, pero María Corina Machado no está de acuerdo con la suscripción de estos acuerdos y así está la cosa en la oposición. Unos están de acuerdo, otros no, tanto con las condiciones que se van a aplicar para esas llamadas elecciones primarias que se van a desarrollar en el 2023 como para estos acuerdos que bueno, vamos a ver, ojalá se liberen a la mayoría de los presos políticos, este, porque de verdad que en democracia no deben existir estos llamados presos políticos. Hay muchas reacciones de este diálogo. Representantes de la sociedad civil y además ciudadanos en general saludan los acuerdos alcanzados tras la reactivación del diálogo en México, pero mantienen pocas expectativas sobre este proceso. Vamos a escuchar las diversas reacciones en este informe de nuestros aliados informativos La Voz de América
7: persiste la suspicacia respecto a la posibilidad de lograr acuerdos políticos, diversos sectores saludan que el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la plataforma unitaria de la oposición hayan firmado un acuerdo que anticipa la creación de un fondo para la atención social con los recursos congelados en el exterior y que será manejado por la Organización de Naciones Unidas para atender las necesidades más urgentes en Venezuela. El ex candidato presidencial Enrique Capriles aseguró que todo lo que implique una oportunidad para que los venezolanos vivan mejor siempre será un motivo de encuentro. El presidente Maduro dijo que el acuerdo abre paso a un nuevo capítulo en función de seguir avanzando hacia la paz. Nick Merevans, precandidato presidencial de la oposición por el partido Movimiento Democracia e Inclusión, calificó el acuerdo como positivo, pero recordó que en los últimos años no se ha registrado un verdadero proceso de negociación que haya generado beneficios a la población.
2: Y estas negociaciones al final quedan entre
1: los intereses del de gobierno y de un sector de la oposición que forma parte de esta negociación, que no representa a toda la oposición y que pareciera no representar a los intereses de todo el país, y un gobierno que no es representativo de un país.
7: Jorge Barragán, portavoz de Asuntos Internacionales del Partido La Alianza del Lápiz, coincide en que la gran mayoría de venezolanos rechaza al gobierno y a la oposición tradicional. Hay una
1: falta de legitimidad en ese proceso donde tampoco están todos los sectores empresariales, tampoco están
3: diferentes sectores de la sociedad civil venezolana, así como la iglesia, como la academia.
7: Los diálogos entre la oposición y el gobierno en México facilitadas por el Reino de Noruega habían sido suspendidos hace más de un año tras la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab, procesado por lavado de dinero. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, seguimos con más reacciones, con más reacciones de la firma de este acuerdo, el Foro Cívico de Venezuela, que agrupa a unas 690 organizaciones y 194 actores de la sociedad civil exhortó este domingo el día de ayer a que la negociación entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición que se reanudó en México este sábado sea inclusiva y además plural. Es imprescindible que esta negociación en México aliente un diálogo amplio, inclusivo, plural, conforme al apartado 4 del memorándum de entendimiento que insta a crear mecanismos que permitan a otros actores políticos y sociales incorporar su aporte y conocimiento al intercambio, señaló la organización en su cuenta de la red social Twitter. Asimismo, dijo que es imperativo el compromiso responsable de la comunidad del proceso que se suspendió en el año 2021 por decisión del Ejecutivo, como lo exige el interés nacional y el bienestar y futuro de las personas. Abrigamos la esperanza de que este ciclo de diálogo brinde los resultados que anhela la población, así sostuvo el foro cívico de Venezuela. También agregaron que es esencial garantizar mecanismos transparentes de administración de los fondos destinados para de los fondos destinados, perdón, para la de administración. En este segundo acuerdo parcial para la protección del pueblo venezolano firmado este sábado en la Ciudad de México entre las partes, el gobierno y la oposición de Venezuela firmaron en México este sábado el segundo acuerdo parcial para la protección del pueblo venezolano, cuyo objetivo es la recuperación de recursos del Estado del país caribeño bloqueados en el sistema financiero internacional. De, el acuerdo firmado, tras reanudar este diálogo con la Plataforma Unitaria, establece que la oposición y el gobierno tendrán que cooperar en cuanto a gastos humanitarios, como el pago de proyectos de atención médica o la reparación de las redes eléctricas. El representante mediador de Noruega, Dag Nieland, eh, advirtió a las partes que en caso de una de que una de ellas tome cualquier medida unilateral que modifique lo acordado, será Invalidada. Aunque las partes podrían realizar acuerdos anexos a lo general siempre y, y que se haya debatido anteriormente en la medida de lo posible en, esta mis, en la misma mesa de negociación. Así que, bueno, el Foro Cívico de Venezuela, que agrupa a estas 690 organizaciones y 194 actores de la sociedad civil, exhortan a que la negociación en México sea inclusiva y además plural y se respeten entonces ese dinero que se va a hacer efectivo para las mejoras del pueblo venezolano bueno son las 11 y 43 minutos de la mañana nosotros vamos a la pausa ya 44 ya cambió el reloj vamos a la pausa y regresamos con más información para todos ustedes acá en frecuencia noticias
2: La persona que usted ha llamado sí puede ser localizada. Si perdiste el contacto con tu familiar, la Cruz Roja Venezolana puede ayudarte en la búsqueda. Contáctanos a través del 0412-266-5945 o envía un correo a familiares.bzla.icrc.org.
6: Hijo, soy yo. Qué bueno volverte a escuchar.
2: Cruz Roja Venezolana. Somos una buena señal en el camino. Fin del espacio publicitario. Adviento. Nos preparamos para la llegada del niño Dios.
8: En este camino de preparación a la Navidad, vamos a tomarnos un tiempo para reflexionar sobre la virtud de la servicialidad. Cada uno de nosotros estamos llamados a servir de una forma concreta, única, distinta. Y esto requiere que pongamos en juego nuestros talentos y capacidades. Una buena forma de disponernos a vivir con sentido la Navidad que se acerca es ser más para servir mejor. La servicialidad como una actitud de vida que ofrece como regalo a los otros el tesoro que soy yo. Descubrirme para darme, acogerme para entregarme, ser para vivir... Que tu modo de servir sea motivo de inspiración, anuncio y provocación para tus amigos, vecinos, familiares y para esta sociedad que necesita con urgencia el testimonio de tu servicio a favor del bien común. Ojalá que al final de este día puedas preguntarte, ¿a quién y de qué modo he servido hoy?
2: Este es un mensaje. De Radio Fe y Alegría y la Casa de Retiro Corazón de Jesús. Fe y Alegría, 88.1 FM. Te toca y te prende.
1: Bueno, entramos en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han escrito al 0424 634 8306 y a nuestras redes sociales arroba Frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencianoti en Twitter. Bueno, vamos a continuar con más información y esta vez les decimos que las lluvias incomunican a los municipios sea de Mérida. Con eh, nuestro estado Zulia también, una situación bastante fuerte están viviendo nuestros eh, hermanos del de municipio sea en el estado América Mérida, perdón, quienes vivieron momentos de terror cuando sus viviendas se inundaron producto de las fuertes lluvias acaecidas en ese lugar. Y eh, Víctor Bustamante, autoridad municipal, informó que la gran cantidad de agua que cayó, Creó socavamientos en varios puntos del muro de contención que afectó a algunos sectores de ese municipio y las lluvias colapsaron todos los caminos de esa zona. Por su parte, Yané Calderón, comandante del Cuerpo de Bomberos del Estado de Mérida, manifestó que tras las fuertes lluvias caídas en ese municipio, 22 viviendas fueron evalu evalu evaluadas. Seis mostraron pérdida total y 16 en alto riesgo y 12 familias afectadas. Las lluvias afectaron además el municipio Antonio Pinto Salinas, donde el alcalde suspendió las clases durante la semana del 28 al 2 de diciembre a causa del daño que presentaron las carreteras por las fuertes precipitaciones caídas este fin de semana. Bueno, tenemos otra noticia por acá en la parroquia Santa Lucía de Maracaibo tienen más de 8 años una zona de la parroquia 8 años sin agua más de 50 familias deben hacer fila cada mañana con pipas, botellones y envases para poder surtirse del vital líquido en un pozo artesanal que está en la zona habitantes de la parroquia Santa Lucía en Maracaibo tienen más de 8 años sin disfrutar del servicio de agua por tuberías por ello deben hacer fila cada mañana con estos botellones así que bueno y los camiones siguen cobrando 3 dólares por pipa denuncian los vecinos de santa lucía que me envían este mensaje bueno no puedo antes de ir a las noticias internacionales porque ya toca el turno de nuestro colega corresponsal rafael gutiérrez mejías con las principales noticias internacionales quiero referirme a la situación, lo que ocurrió eh, con este llamámosle atentado contra la Virgen de Chiquinquirá el día de ayer, un sujeto entró a la Basílica de Nuestra Señora del Chiquinquirá y le lanzó una piedra a la reliquia, al relicario, saliendo perjudicado el relicario de Nuestra Señora de Chiquinquirá, que fue reparado rápidamente por los orfebres y Gracias a Dios no pasó nada más y no, 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 no ocurrió nada más. Pero una, una situación que se debe rechazar porque se debe respetar la fe de cada quien. Así como se respeta la fe de muchos cultos, también se debe respetar la fe de cada quien. Precisamente el, el presbítero Netwar Andrade, hizo un llamado a la tolerancia y al respeto de todas las confesiones religiosas. Tras un ataque que sufrió la imagen de la chinita la tarde de este domingo 27 de noviembre, el párroco de la basílica, Ned Andrade, eh, lamentó lo ocurrido en el templo e invitó a la comunidad a respetar las creencias religiosas de cada uno. El padre contó a los medios de comunicación que el hombre se introdujo al templo con, como uno más de los feligreses y al acercarse al lugar donde reposa la chinita, de manera violenta, arrojó este objeto contundente, en ese caso una piedra, para arremeter contra la sagrada reliquia. Luego de que terminara la Eucaristía de la mañana, exactamente a la 1 y 20 de la tarde, las puertas estaban abiertas para darle la bienvenida a los devotos que iban a visitar a la Virgen María. En ese momento sucedió el inesperado evento y el nerviosismo invadió a un grupo grande de feligreses que allí se encontraban. Milagrosamente, la tablita que muestra la imagen de la Virgen no fue tocada por la piedra, pero sí el ala derecha del relicario, que fue la parte afectada tras el hecho que cometió este sujeto identificado como Osvaldo Nava, como este responsable de lo sucedido. Inmediatamente fue detenido este sujeto. En el primer momento trascendió que Osvaldo atentó contra la chinita por pertenecer a una religión cristiana evangélica. Sin embargo, el presbítero aclaró que no pueden decir formalmente que pertenece a alguna denominación o iglesia y agregó que esa información está investigándose por parte de las autoridades respectivas. Esperemos a ver qué pasa. Vámonos a Miami, vámonos a Miami porque ya está listo Rafael Gutiérrez Mejías con las principales noticias internacionales acá en Frecuencia Noticias. Adelante, Rafael.
0: Noticias de Latinoamérica.
5: Los periodistas de Bolivia exigen al gobierno de Luis Arce frenar los hechos de violencia y censura que sufren de parte de grupos violentos vinculados al partido MAS y le conminan a respetar la ley que garantiza la libertad de expresión. Asociaciones de periodistas de los nueve departamentos de Bolivia se reunieron en La Paz y redactaron un documento en el en que enumeraron algunos de los atropellos y amenazas que sufre el sector, incluso secuestros y acoso judicial. El documento asegura que la policía y la justicia forman parte del sistema creado por el gobierno para amedrentar a los periodistas y presionar a los medios de comunicación independientes a lo que además trata de asfixiar económicamente. El exministro de la presidencia Juan Ramón Quintana dijo en el canal Ayayala, obsequiado por el gobierno de Irán a Evo Morales que los diarios independientes Página 7, Los Tiempos El Deber y El Diario lavan el cerebro de los bolivianos y son hemogénicos y de créditos Los funcionarios del gobierno boliviano llaman hegemónicos a los medios que gozan de la preferencia del público, una moda copiada de la prédica peronista en Argentina los cubanos eligieron en el día de ayer a sus autoridades municipales en un contexto de fuerte crisis económica y de llamados a la abstención por parte de los opositores que denunciaron presión contra sus candidatos. Estos comicios abren un proceso electoral que seguirá con la renovación del Parlamento y culminará con la elección presidencial del año 2023. Los colegios electorales cerraron a las 19 hora local, una hora más tarde de lo previsto, en una jornada que transcurrió en calma. Las autoridades electorales informaron que los propios votantes solicitaron la ampliación del tiempo. El Consejo Electoral Nacional informó que hasta las 17 horas acudieron a votar el 63,85% de los 8 millones de personas mayores de 16 años convocadas a emitir su sufragio directo y secreto a 12.427 delegados municipales. Por la mañana, el dictador Miguel Díaz Canel acudió a votar con su esposa Liz Cuesta en una casilla del municipio de Playa, en el oeste de la capital. La marcha del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que congregó a 1.2 millones de personas. La mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum, señaló a través de un video informativo en sus redes sociales que la marcha convocada por el mandatario federal contó con asistencia de cerca de 1.200.000 personas y se presentó saldo blanco.
6: El día de hoy ocurrió algo histórico en la Ciudad de México. La marcha de a cuatro años de la transformación con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Acabo de recibir el informe de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Hubo saldo blanco, no se rompió ni un vidrio y marcharon cerca de 1.2 millones de personas de los 31 estados de la República y de la Ciudad de México. Y también vinieron migrantes. Quiero agradecerles a todos los que vinieron. Siempre son bienvenidos en la Ciudad de México, esta ciudad de libertades. Y también les pedimos... Que regresen con bien a sus estados, que no corran, que se cuiden mucho. De verdad, el día de hoy me siento emocionada.
5: La movilización comenzó cerca de las 9 horas local, con la presencia de López Obrador en El Ángel de la Independencia, en compañía de la misma Chain Baum, así como el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrar.
7: Vengo por convicción, vengo con mucho amor a mi presidente, estoy muy orgullosa de mi presidente.
5: Sin embargo, los primeros asistentes a la marcha convocada por Anglo desde el pasado 16 de noviembre comenzaron a llegar durante las primeras horas del día domingo, proveniente de varios estados de la República.
6: Pues es la marcha del pueblo,
5: esta sí es la verdadera sociedad civil. Estamos aquí para apoyar el proyecto de nación del presidente. A la movilización asistieron diversos contingentes en representación de municipios, instituciones y varias fuerzas políticas en apoyo a la Cuarta Transformación. Pese a que una gran cantidad de personas no alcanzó llegar al Zócalo, Anglo arribó a la esplanada constitucional casi a las 3 de la tarde. Unos 400 migrantes venezolanos fueron desalojados ayer domingo del campamento que instalaron al borde del río Bravo en Ciudad Juárez, México, fronteriza con Estados Unidos. Decenas de policías antimotines y miembros de la Guardia Nacional participaron en el operativo, quienes forcejearon por momentos con los migrantes que ocupaban las carpas desde finales de octubre. El gobierno local argumentó que el operativo respondió a un dictamen elaborado por protección civil, que advirtió riesgos de incendio por las fogatas que los Migrantes se encienden ante las bajas temperaturas cerca de sus carpas de plástico. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica para Frecuencia Noticias con el CNP 12562, Rafael Gutiérrez.
0: Noticias de Latinoamérica.
1: Muchísimas gracias a nuestro colega corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con las principales noticias de Latinoamérica y el Caribe. Ya llegó el momento de despedirnos, pero antes de despedirnos les digo que me estaban escribiendo el dólar. El dólar abrió este lunes 28 de noviembre y se ubicó en 12.66 bolívares por unidad, mientras el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela se ubica en 10.72 Allí tienes entonces. Bueno, hasta aquí esta frecuencia noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa, en la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo. Y en el control técnico y conducción, quien les habló, Felipe López. Mi certificado, el 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10500. 71. Yo les digo, cuídense mucho, nos escuchamos mañana a partir de las 11 de la mañana en este mismo dial. Chao. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Comunícate por los teléfonos 0412-757-0472, 0414-362-2302 o en Instagram en arroba textilcensports. Social Media Alterna, si necesitas una página web o un community manager, llámalos al 0424-634-8306 o contáctalos en arroba social media Alterna.
0: Frecuencia Noticias